0: Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Di rumah ibadat di Kapernaum Yesus berkata kepada orang banyak Akulah roti hidup yang telah turun dari surga Jikalau seorang makan dari roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Dan roti yang kuberikan ialah dagingku akan kuberikan untuk hidup dunia Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia Dan minum darahnya Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu Barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman barangsiapa yang da makan dagingku dan minum darahku ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia sama seperti bapa yang hidup mengutus aku aku hidup oleh bapa Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku Akulah roti yang telah turun dari surga Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu Dan mereka telah mati Barang siapa makan roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat-sahabatku yang terkasih, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari raya Tubuh dan Darah Kristus atau yang sering disingkat dalam bahasa Latin sebagai Corpus Christi. Corpus Tubuh Kristi Yesus. Ini perayaan ini sedikit sejarah, sedikit kata-kata sejarah tentang awal perayaan Korpus Kristi ini ini berasal dari inisiatif dari seorang biarawati yang bernama Santa Juliana dari Liege di Belgia waktu itu. Dan dia meminta uskupnya untuk merayakan secara khusus sebuah Ekaristi merayakan secara khusus memperingati sakramen, berdirinya sakramen Ekaristi dan juga terfokus pada tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang awalnya adalah perayaan lokal, perayaan kuskupan lokal, kemudian perlahan-lahan berkembang. Dan akhirnya diterima oleh gereja universal, menjadi perayaan universal gereja katolik. Waktu itu tahun 1264 oleh Paus, ya, Paus Urbanus keempat. Kita tahu sendiri sebagai umat beriman, sebagai umat yang rajin ke gereja, kita tentunya tahu bahwa perjamuan terakhir, Ya ini adalah dimana Yesus mendirikan sakramen ekaristi. Dimana Yesus memberikan tubuh dan darahnya. Tetapi kita tahu juga bahwa ekaristi atau lebih tepatnya Kamis Putih yang kita rayakan untuk merayakan berdini sakramen ekaristi ini juga merupakan bagian integral dari tri hari suci. Dan dalam tri hari suci biasanya fokusnya adalah tentang perayaan sengsara wafat dan kebangkitan Kristus. Jadi fokusnya tidak banyak di berdirinya sakramen ekaristi atau di tubuh dan darah Kristus. Nah, oleh karena itu uh, ini Santa Juliana ini menyarankan agar ada hari khusus yang didedikasikan untuk merayakan ekaris untuk merayakan berdirinya ekaristi dan merayakan tubuh dan darah Kristus. Kalau lihat kalender liturgi yang sebenarnya perayaan ini Corpus Christi seharusnya hari Kamis. Ya hari Kamis setelah hari raya Tritunggal Mahakudus. Kenapa hari Kamis? Karena ini berakar pada Kamis Putih, ya, hari raya uh, Kamis Putih. Tetapi karena tidak semua negara itu hari Kamis itu hari libur, makanya banyak yang dipindah seperti Indonesia dipindah ke hari Minggu ya supaya lebih banyak lagi yang ikut berpartisipasi dalam perayaan ini yaitu kenapa ya sedikit sejarah uh, berasal uh, tentang asal mula dari perayaan tubuh dan darah Kristus ini nah sekarang kita lihat Injilnya dalam Injil yang dari Yohanes Yesus sekali lagi menegaskan bahwa tubuhnya adalah sungguh makanan Dan darahnya adalah sungguh nyata, sungguh sebuah minuman yang harus kita santap. Dan kenapa perlu kita santap? Karena Yesus sendiri bilang kalau ingin memperoleh kehidupan kekal, memperoleh rahmat sejati, maka kita harus memakan tubuh dan darahnya. Saat kita dibaptis, sungguh kita menerima kehidupan yang kekal, tetapi saat kita. kehidupan kekal ini perlu terus ditumbuhkan, terus dijaga dan terus dirawat. Bagaimana caranya? Ya dengan menerima tubuh dan darah Kristus ini di dalam Ekaristi. Kemudian saya punya pertanyaan ya, kenapa Tuhan memilih, Tuhan Yesus memilih untuk memberikan tubuhnya sebagai makanan, sebagai makanan rohani yang merawat Kehidupan rohani kita. Kenapa Tuhan Yesus tidak cukup. Dengan. Memasukkan rahmat. Menanamkan rahmatnya ke dalam jiwa kita. Kenapa tidak cukup. Dengan hanya membaca kitab suci. Ya. Kenapa tidak cukup. Hanya dengan puji-pujian. Kenapa tidak cukup. Dengan nyanyi-nyanyian. Tetapi harus menerima. Tubuh dan darahnya. Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Iya. Jawabannya mungkin sebenarnya sangat sederhana ya. Jawabannya sangat sederhana. Kenapa? Karena tubuh ini realitas tubuh adalah sebuah kenyataan yang sangat baik adanya. Tubuh kita walaupun terbatas ya, walaupun kadang-kadang sakit, walaupun kadang-kadang merasa tidak enak dengan tubuh ini dan menjadi tua dan akhirnya mati tubuh ini Pada dasarnya adalah baik. Ya, jika kita kembali ke kisah penciptaan di kejadian satu dan dua. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menciptakan dunia. Dan setiap kali dia menciptakan sesuatu Tuhan pasti akan lihat kembali. Ya, lihat kembali dan apa yang Tuhan bilang ini sungguh baik. Ini baik, itu baik. Saya menciptakan langit ini baik. saat menciptakan ikan ini baik, menciptakan burung ini baik ya, menciptakan monyet-monyetnya baik juga. tapi saat dia menciptakan manusia, ya saat dia menciptakan manusia, apa yang Tuhan bilang? ini sungguh baik, ini sangat baik, ya ini sangat baik. Kenapa? Karena kita diciptakan sebagai citra Allah, ya citra Allah. berapa hari Tuhan menciptakan dunia? Ada yang tahu? Ya, enam hari ya bisa ditawar enam hari saja. Kenapa Tuhan menciptakan dunia dalam enam hari? Padahal Tuhan bisa menciptakan dunia dalam sekejap saja, ya bisa. Atau dalam tiga hari juga bisa. Ya, diirit di diskon juga bisa. Tapi kenapa memilih dalam enam hari? Ya. Yang menarik adalah karena Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa dalam penciptaan itu ada yang namanya prosesi ya, ada namanya yang disebut sebagai tingkat derajat penciptaan. Ya, kalau kita lihat dalam prosesi di gereja ya atau perarakan masuk di gereja biasanya ada tingkatannya ya, yang lebih Awal ya, yang lebih awal itu biasanya nggak terlalu penting <laughs> ya. Penting sih, penting. Tapi ya nggak, ya pentingnya lumayan lah. Tapi semakin akhir, yang terakhir dalam perarakan itu yang paling penting biasanya. Kita lihat ya, yang pertama siapa? Putra altar ya, putra putri altar. Kemudian lektor. Kemudian asisten imam. Nah, yang paling penting siapa? Iya, romonya yang paling penting. Terima kasih, ya romonya paling penting. Ya, begini juga kalau kita lihat kisah penciptaan, kenapa hari pertama, kedua, ketiga? Karena ini prosesi. Ya, kita lihat bagaimana pelan-pelan yang paling penting akhirnya keluar dalam kisah penciptaan. Hari keenam, manusia. Hari terakhir. Dan ini menunjukkan bahwa manusia dalam tatanan penciptaan adalah yang penting. yang paling penting di mata Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan kita adalah sangat baik? Nah, kita diciptakan sebagai manusia dan bagian penting tidak terpisahkan dari kemanusiaan kita adalah tubuh kita, ya tubuh kita. Oleh karena itu kita melihat juga dalam kisah kejadian Bab dua dikatakan benar tubuh kita ini dari tanah, ya diambil Tuhan dari tanah. Tapi ada yang spesial dengan tubuh yang dari tanah ini. Karena tubuh yang dari tanah ini dapat menerima, ya, dapat menerima nafas dari Allah, dapat menerima kehidupan rohani dari Allah. Jadi tubuh ini luar biasa, ya mungkin dari tanah, ya mungkin lemah, ya mungkin bisa sakit, bisa mati, tapi tubuh ini pun bisa menerima rahmat Tuhan, bisa menerima ya kehidupan rohani. Makanya Santo Agustinus ya dari Hippo abad keempat kelima masehi. Berkata bahwa tubuh ini dalam bahasa latin ya adalah kapaks dei. Kapaks ya, kapaks ya. dei artinya mampu menerima, mampu mengenal Allah. Dan tidak hanya mengenal Allah, mampu menerima Allah dalam tubuh kita. Ini luar biasa sekali tubuh kita ini ya. makanya sejak awal berdirinya gereja katolik ya sejak awal salah satu musuh berat ya musuh berat gereja katolik ya itu sebuah ajaran ajarannya namanya nostisisme ya ada yang tahu nostisisme bisa angkat tangan lagi ya nanti saya kasih nasi goreng ya <guruh> nostis apa adalah ajaran yang berdasarkan dualisme. dualisme, maksudnya dualisme itu ada dua Tuhan ya. Tuhan yang pertama itu Tuhan yang baik yang menguasai dunia rohani, para roh malaikat dan roh manusia dan ada Tuhan yang jahat Tuhan yang jahat ini menguasai dunia material, menguasai dunia jasmani, jadi semua yang berupa raga berupa, berupa jasmani itu jahat, nggak baik termasuk adalah tubuh kita makanya tubuh kita harus dihancurkan ya harus dihancurkan dan supaya roh kita yang terpenjara dalam tubuh ini dibebaskan ya nah ini menurut ajaran gnostisisme dan waktu abad salah satu ini gnostisisme ternyata tidak hanya bertahan di abad awal gereja di abad pertengahan pun gnostisisme tetap ada ya makanya pendiri ordo Pengkotbah, ordo pewarta yang namanya Dominikus de Guzman Salah satu tujuan mendirikan Ordo Pewarta adalah untuk menghancurkan, memerangi ajaran sesat yang namanya Albigensian. Ya. Albigensian ini sebenarnya variasi atau adaptasi abad pertengahan dari gnosisisme. ya Puji Tuhan, ya, nos Albigensian sudah tidak ada. Ya. Kita berhasil memerangi, ya, memulihkan, memerangi ajaran sesat ini di abad pertengahan. Tetapi... Permasalahannya, nosisisme, nosistisme, susah sekali. Ya. Nosisisme ini tetap bertahan sampai sekarang ya dalam bentuk-bentuk modern. Bentuk modern nosisisme ini apa, Romo? Ada yang tahu? Ini saat kita mungkin tanpa disadari saat kita menggunakan tubuh kita hanya sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi kita saat kita menggunakan tubuh kita untuk ya sebagai alat sekedar alat untuk mencapai kesuksesan pribadi untuk mencapai karir ya. banyak dari kita mungkin bekerja dengan keras ya bekerja dengan luar biasa bahkan melewati batas-batas kemampuan tubuh kita dan mulailah didoping dengan zat-zat kimia dengan obat-obatan Sampai tubuh pun rusak, sampai tubuh pun tidak kuat. Ini kadang-kadang sering terjadi ya dengan orang-orang yang uh, pengen sukses, yang pengen karirnya selalu nanjak. Tapi juga kadang-kadang ini menyerang kaum religius, kaum rohaniawan, para romo suster ya, dan biarawan-biarawati lain yang bekerja begitu keras lupa untuk menjaga kesehatan. lupa untuk menjaga tubuhnya ini bisa menjadi bentuk dari nostisisme tadi ada kalanya kita juga memperlakukan tubuh kita sebagai sarana untuk mendapatkan popularitas pengen terlihat paling cantik pengen terlihat paling ganteng ya makanya kita menggunakan semua hal ya semua hal produk-produk kecantikan yang luar biasa supaya kelihatan paling cantik paling ganteng tubuh kita ini sebenarnya sudah sangat cantik, sangat indah. ya perlulah dilawat ya, perlu dirawat dengan produk kecantikan nggak apa-apa. tapi kadang-kadang berlebihan, dia ya, berlebihan. harganya beli produk kecantikan yang harganya luar biasa, yang sama bahkan lebih tinggi dari uang sekolah saya dulu waktu kuliah. ya masih nggak puas dengan produk kecantikan, sekarang disuntik, ya, wajahnya disuntik. Masih nggak puas dioperasi, masih nggak puas operasi Indonesia pergi ke Korea, ya. tapi sampai di Korea bukannya makin cantik malah hancur, ya? Kenapa? Karena dia pergi ke Korea Utara ya, bukannya Korea Selatan. Ya. Jadi bukannya disuntik silikon tapi ditembak nuklir ya, hancur ya. Dan kadang kita juga menggunakan, menyalahgunakan tubuh kita hanya untuk mendapatkan kenikmatan. Ya. Ada orang-orang yang hobinya makan. Makan tanpa batas. Lupa ya. bahwa tubuh juga punya batas. Iya, makan enak, saya juga suka makan. Ya. Tetapi tubuh punya batas. Dan kalau batas-batas ini dilewati, ya tubuh juga akan rusak. Ada juga sekarang, ...menggunakan tubuh untuk dijual. Makanya salah satu bisnis yang menguntungkan adalah... ...bisnis jual-beli organ tubuh. Ini adalah bagian-bagian bentuk-bentuk modern... ...dari nostisisme. Dan kita sebagai orang Katolik, sebagai umat Kristiani... ...terus menyadari hal ini. Karena hal-hal ini terjadi juga di dalam hidup kita. Ya. Pesta Korpus Kristi atau perayaan Hari Raya Korpus Kristi membawa kita kepada kebenaran yang lebih dalam lagi. Bahwa tubuh tidak hanya untuk menerima rahmat, bahwa tubuh tidak hanya sebagai sesuatu yang sangat baik, tetapi tubuh kita, tubuh manusia bisa juga dan memang seharusnya menjadi sarana rahmat, menjadi sarana kasih. Tidak hanya mampu menerima, Tapi tubuh kita juga dapat menjadi sarana kasih bagi sesama. Dalam perjamuan terakhir, Yesus telah memberikan tubuhnya sebagai ekspresi kasih yang tertinggi. Kita ingat dong dalam perjamuan terakhir, Yesus bilang ya memberikan perintah baru. Saling mengasihi, kalian saling mengasihi. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan dirinya bagi sahabat-sahabatnya. dan bagaimana Yesus memberikan dirinya kepada sahabat-sahabatnya dengan memberikan tubuhnya. Dengan memberikan tubuhnya. Makanya saya kembali lagi kenapa gereja Katolik itu seringkali dicap kolot ya. Kenapa sih pernikahan itu hanya satu kali seumur maaf, hanya untuk satu wanita dan satu pria? Kenapa nggak boleh prianya punya banyak wanita? Iya. Kenapa harus sampai mati? Tidak terceraikan, ya kolot banget ya. Tetapi sebenarnya gereja menyadari bahwa pernikahan menjadi kesempatan bagi suami dan istri untuk memberikan diri sepenuhnya. Dan bagaimana mereka bisa memberikan diri sepenuhnya? Ya dengan memberikan tubuh mereka secara utuh kepada pasangannya di dalam kasih tentunya. Dan makanya keluarga pernikahan itu adalah sebenarnya sakramen-sakramen ekaristi kecil. ya Sakramen ekaristi kecil. Bagaimana kita bisa menerima sakramen ekaristi di gereja kalau kita tidak menghidupi sakramen ekaristi di rumah kita masing-masing dengan memberikan tubuh kita kepada suami atau istri, kepada anak-anak kita. Supaya mereka bisa hidup ya. Jadi ini kabar baiknya. Benar karena saat pandemi ini kita tidak bisa menerima komuni betul dan banyak yang bertanya-tanya Romo ini kapan bisa kembali ya. Saya juga tidak tahu. Di Surabaya kasus masih banyak dan masih berbahaya buat kita untuk berkumpul dan menerima komuni tentunya. Tetapi kabar baiknya apa? Kabar baiknya sebenarnya saat kita di rumah bersama keluarga, kita juga adalah ekaristi-ekaristi kecil. Justru di rumah sekarang kita punya banyak lebih banyak kesempatan untuk memberikan diri kepada keluarga, kepada anak-anak kita. Yang dulu mungkin sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan karir, ya, sibuk dengan urusan ini itu. Justru sekarang kita mempunyai kesempatan lebih baik untuk memberikan diri, tenaga dan waktu kepada keluarga kita. Inilah panggilan kita untuk mengasihi sampai akhir bagaimana dengan memberikan tubuh kita kepada sesama dalam kasih. Amin.